0: Dzień dobry, dzień dobry, to nowy odcinek podcastu 1337. Witam Was serdecznie, dziękuję wszystkim za słuchanie, za lajkowanie i za szerowanie, za informowanie znajomych, że jest taki podcast omawiający najciekawsze i najbardziej atrakcyjne newsy z bezpieczeństwa danego tygodnia. Jesteśmy na wszystkich platformach podcastowych, rss -y i tak dalej. Z3s.pl: 1337 to strona, gdzie znajdziecie wszystkie linki. A dzisiaj 6 newsów i trudny był wybór, bo wszystkie newsy dobre i bardzo ciekawe. A zaczynamy od pierwszego, czyli hakerzy do wynajęcia. Jest to przepiękny artykuł śledztwo redakcji Reutersa, linki oczywiście znajdziecie jak zawsze w opisie. Polecam lekturę od deski do deski trzyma jak chiński termos. Jest tajemnicą Poliszynela, że od lat Hindusi hakują na zamówienie. Od lat, czyli no co najmniej od roku około 2013 można sobie zamówić Hindusa, który schakuje wskazaną skrzynkę pocztową. Okazuje się, że zjawisko jest na tyle masowe, że udało się trafić na bazę danych tych e-maili, które hakerzy wysyłali, bo to byli wielcy hakerzy, którzy po prostu robili zwykły, ordynarny phishing. I był to phishing podszywający się i pod usługi, i pod, i pod serwisy, i pod użytkowników, i pod komunikaty systemowe. Okazuje się także, że wynajmowani ci hakerzy z Indii byli przez prywatnych detektywów. A ci prywatni detektywi byli wynajmowani przez renomowane kancelarie prawne, i na całym świecie prawnicy, na tł tłukący się o ważne rzeczy, o duże pieniądze, starali się zyskać przewagę nad konkurencją, wykradając zawartość jej skrzynek pocztowych. I można sobie było taki atak wynająć za grube pieniądze. Żeby było śmieszniej, żeby można było potem takie schakowane e-maile wciągnąć do materiału dowodowego, to hakerzy po tym jak wykradali te maile, publikowali je anonimowo na, na specjalnie w tym celu stworzonych stronach www i wtedy przez przypadek ktoś mógł je znaleźć w Google, przez zupełny przypadek znaleźć je w momencie, gdy były akurat potrzebne w trakcie procesu. Znamy co najmniej jedną sprawę, w której hakerzy dostali koło miliona dolarów za hakowanie bardzo intensywnej jednej osoby, a płacił jeden z arabskich szejków. Inne ważne sprawy to chociażby ataki na założyciela firmy WeWork czy ataki związane z firmą Wirecard, wielkim przekrętem inwestycyjno-finansowym w Niemczech i w zasadzie na całym świecie. Wielki biznes, wielkie sprawy, pola naftowe przejmowane przez jedne organizacje od drugich i w tym wszystkim 80 tysięcy wiadomości przeczytanych przez Reutersa, bo... Pracownicy jednej z firm używanej przez sprawców do wysyłania tych e-maili znaleźli logi i anonimowo je Reutersowi przekazali, więc Reuters był w stanie skontaktować się z ofiarami tych phishingów, zapoznać z tematami wiadomości, z ich treścią, więc całkiem niezły materiał badawczy i bardzo, bardzo ciekawe śledztwo. Po raz pierwszy ktoś tak kompleksowo opisał zarówno od strony sprawców, jak i od strony ofiar tego rodzaju Ataków. Pamiętajcie, dwuskładnikowe uwierzytelnienie znacząco utrudnia zadanie hinduskim hakerom. Nie uniemożliwia, ale utrudnia. Informacja numer dwa. Incydent w HackerOne. Wiecie, że ja uwielbiam raporty o incydentach, uwielbiam historię incydentów i to jest bardzo dobry raport i bardzo dobra historia. Zalecam oczywiście lekturę całości, ale generalnie chodzi o to, że HackerOne to platforma bug bounty. I jeden z jej klientów zgłosił, że dostał zgłoszenie baga poza platformą, które było bardzo podobne do zgłoszenia, które wcześniej dotarło do niego przez tę platformę. I zasugerował, że być może ktoś wykrada informacje z platformy bug bounty i następnie wykorzystuje, żeby wyłudzić pieniądze od klientów. Oczywiście Hacker One przeprowadził śledztwo, żeby ustalić wektor w jaki sposób te informacje wyciekają i czy wyciekają. Okazuje się, że faktycznie wyciekały i firma przeprowadziła bardzo szybkie w kilkadziesiąt godzin śledztwo, na podstawie którego znalazło swojego pracownika, który od kilku miesięcy wykradał te bagi i zgłaszał duplikaty do tych samych ofiar poza platformą, zarówno jak i w ramach platformy, licząc na wypłaty. I co ciekawe część tych wypłat otrzymywał, miał założone dodatkowe konta na platformie i w ten sposób wyłudzał pieniądze za błędy, które już ktoś wcześniej znalazł. Czyli jak wiadomo najlepiej skorzystać z błędów, które odkrył ktoś inny. Tak jak kiedyś przecież schakowano repozytorium zgłoszonych problemów w Mozilla po to, żeby zaatakować zero użytkowników tej przeglądarki. Więc no, model biznesowy całkiem niezły, po co szukać błędów, z kogo można je ukraść, wystarczy się zatrudnić w odpowiedniej firmie. Firma napisała bardzo, bardzo rozbudowany raport na temat tego, co zamierza również zrobić, aby tego rodzaju ataki utrudnić w przyszłości. Jest także raport tego, jak przebiegało śledztwo krok po kroku. Polecam lekturę, bo całkiem, całkiem szczegółowo temat został potraktowany i opisany, jak rzadko w tego rodzaju przypadkach Także Insider Fred istnieje. Dowód namacalny w linku pod podcastem. News numer 3. Dziwne ataki na routery. O co chodzi? Hmm, okazuje się, że od dwóch lat, co najmniej od dwóch lat, jakaś niezbadana organizacja bez atrybucji, nie znamy tutaj podejrzeń co do tego, kto za tym wszystkim stoi, atakuje routery i to atakuje wiele różnych modeli routerów i Cisco, i NetGIra, i Asusa, i DrayTec, a następnie na tych routerach instaluje złośliwe oprogramowanie w MIPSie, a potem przez to złośliwe oprogramowanie robi ataki men in the middle czy też person in the middle, jak teraz się mówi, na usługi DNS i na usługi HTTP, za pomocą których Przejmuje ruch i wstrzykuje kolejny złośliwy kod napisany specjalnie na potrzeby tej operacji niespotykany wcześniej, dzięki któremu hakuje dla odmiany i Windowsy, i Maci, i Linuxy. I ten malware na Windowsy napisany w C, a na Maci i Linuxy cross-platformowo w Go. Więc bardzo, bardzo ciekawy, skomplikowany atak, na dokładkę wielopoziomowa, zaciemniona infrastruktura, command and control, więc nie da się ustalić, kto tak naprawdę za tym stoi. Jedne ofiary są wykorzystywane jako proxy dla innych ofiar. Potem główny serwer proxy jest zmieniany, przechodzi po całym świecie z jednego końca na drugi. Dziesiątki ofiar w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych i nie wiemy kto się tyle napracował, natomiast wiemy, że rat został nazwany zło, z u -o, więc brzmi trochę jak po polsku, ale no pewnie raczej jest to zbieg okoliczności, bo nie podejrzewamy nikogo w Polsce o aż tak szeroko zakrojone akcje szpiegowskie na routerach klienckich. Ciekawa sprawa, może kiedyś dowiemy się kto za tym wszystkim stoi. Tymczasem mamy kolejny punkt i jest nim atak na irański przemysł stalowy, a konkretnie na kilka hut, kilka firm, które zajmują się przetwórstwem stali i atak ogłoszony przez grupę Drapieżny Wróbel. Mamy również nazwę w popersku, ale no, ja nie podejmuję się jej odczytania, możecie w notatkach sprawdzić, więc ten Drapieżny Wróbel opublikował film i jest nagranie, znajdziecie oczywiście link w linkach, do, który pokazuje w jaki sposób doszło do awarii w hucie, gdzie jakiś rozżarzony metal pojawia się gdzie nie powinien i ludzie uciekają z hali. Grupa podkreśla, że bardzo stara się nie dopuścić do ofiar cywilnych i na dokładkę jeszcze okazuje się, że ta sama grupa przyznaje się do wcześniejszych ataków. Może pamiętacie kiedyś atak na stacje benzynowe w Iranie, czyli wyłączono system, który umożliwia tankowanie za bardzo niskie ceny Dzięki czemu na stacjach pojawiły się gigantyczne kolejki, a na billboardach nad autostradami pojawił się komunikat z wezwaniem do najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki Iranu, Alego Chhameney'ego, z pytaniem, co się stało z benzyną i numerem telefonu jego sekretariatu, aby każdy mógł zadzwonić i zapytać. A jeszcze wcześniej podobny atak, do którego również ta grupa się przyznała, dotyczył dla odmiany infrastruktury kolejowej, zakłócając kursowanie Pociągów. No więc pytanie brzmi, kto za tym stoi i dlaczego Izrael? E, oczywiście to tylko mój żart, bo nie mamy żadnych dowodów, że to właśnie z Izraela te ataki przychodzą, ale ataki na infrastrukturę, w których atakujący mimo iż ma duże możliwości, stara się nie uszkodzić tej infrastruktury aż tak bardzo. A na dokładkę jeszcze nawet przy ataku na stacje benzynowe wcześniej wysyła informacje do lokalnych służb ratunkowych z tekstem Słuchajcie, za chwilę zabraknie benzyny, jedźcie szybko zatankować i poproście o to samo kolegów. Więc bardzo dziwne działania jak na grupę cyberprzestępczą, tak jakby ktoś grał Iranowi na nosie. Kto, oczywiście nie mamy pojęcia, nie mamy tutaj żadnej oficjalnej atrybucji. I kolejny news, tym razem z katalogu ransomware. Dawno o ransomware nie rozmawialiśmy, tym razem Logbit, jedna z najbardziej mm, płodnych i, i kreatywnych grup ransomware, ogłosiła wydanie wersji trzeciej swojego narzędzia do szyfrowania a, i ogłosiła jednocześnie bug słuchajcie, drugi raz bug w jednej audycji. Tym razem bug ogłosił Logbit, nie pośredniczy tutaj żadna platforma Bug Bounty, Logbit sam przyjmuje zgłoszenia na komunikatorze Tox. I można dostać pieniądze za błędy w ich lokerze umożliwiające odszyfrowanie plików, za podatności na ich stronie www. Można dostać nawet milion dolarów za wskazanie kogoś osobiście z kierownictwa tej grupy, a także za bugi w toksie tym komunikatorze, którego używają i torze, z którego też korzystają, żeby zapewnić sobie anonimowość. I nawet w bug jest pozycja ciekawe pomysły biznesowe można im zgłaszać. Więc jakby ktoś miał jakiś ciekawy pomysł biznesowy dla grupy ransomware, to zapraszamy do komunikacji z Logbitem. I ostatni news dzisiaj i nie wiem czy nie najważniejszy. Zakaz aborcji, wyrok amerykańskiego sądu najwyższego zmienił sytuację wielu osób w wielu Stanach. Wiele kobiet znalazło się w Stanach, w których aborcja wczoraj była legalna, a dzisiaj już nie jest. I to nie byłoby wielkim problemem, można podróżować między Stanami, natomiast nigdy jeszcze nie było w Stanach sytuacji, gdzie tego rodzaju problem pojawił się w momencie, gdy mamy tak permanentną inwigilację za pomocą wielkich firm technologicznych. Sprzedawanie lokalizacji użytkowników w Stanach jest absolutnie na porządku dziennym i wydaje się być tylko kwestią czasu, kiedy organy ścigania zaczną kupować informacje o lokalizacji użytkownika na przykład w okolicy kliniki aborcyjnej. A więc dziwny świat, w którym przyszło żyć Amerykanom, nie wszystkie firmy technologiczne wydają się stawać tutaj na wysokości zadania i chronić bezpieczeństwo i prywatność swoich użytkowników. Google ogłosiło oficjalnie, że będzie kasować dane lokalizacyjne osób, które odwiedzały kliniki aborcyjne. To na przykład może pomóc osobom, które potrzebowały tam się udać. Natomiast może też utrudnić śledztwo w sprawie osób, które chciałyby takiej kliniki atakować. Więc dziwna sytuacja, wielu dostawców usług w ogóle nic nie zakomunikowało, jak będzie reagować na tę sytuację, a na przykład Facebook zaczął kasować posty o treści jeżeli potrzebujesz, to mogę wysłać Ci tabletki poronne, tłumacząc, że to wynika z regulaminu, że nie wolno handlować tymi tabletkami, choć okazuje się, że w regulaminie i w przepisach obowiązujących w Stanach jest również zakaz wysyłania przypadkowym osobom broni lub narkotyków, a te same posty o tej samej treści, jeżeli potrzebujesz wyśleć i broni, lub jeżeli potrzebujesz wyśleć i narkotyki, jakoś nie są kasowane. Bardzo ciekawe, Facebooku, bardzo ciekawe. Więc dziwny świat, w którym przyszło żyć Amerykanom wobec ostatnich orzeczeń amerykańskiego Sądu Najwyższego. I tego, że tam nie mają RODO, tam mają zupełnie inną kulturę prywatności i dane osób, które mogą być narażone na odpowiedzialność karną są przedmiotem normalnego obrotu handlowego, tak jak u nas handluje się cebulą, tak tam handluje się danymi osobowymi, danymi o lokalizacji i im podobnymi. Więc obserwujcie temat, bo na pewno będzie, będzie na co patrzeć. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Wam się podcast, pamiętajcie lajkować, subskrybować zarówno na platformach podcastowych, jak i na YouTubie. Oczywiście czekam na Wasze uwagi, czekam na Wasze tematy. Głosujcie też w aplikacjach podcastowych. My słyszymy się w tym wariancie już za tydzień, a dzisiaj o 21.00 w rozmowie kontrolowanej Maciej Pyznar, były RCB, obecnie Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Szykuje się bardzo ciekawa rozmowa, więc mam nadzieję do usłyszenia za chwilę. Cześć.